0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast para el director. Yo soy Arnau Nogués y en el podcast de hoy voy a intentar dar respuesta a la pregunta de si vamos a ver una caída en los mercados relativamente próxima, relativamente cercana. Al final venimos de un rebote que ha durado casi un mes. En el Dow Jones hemos subido más de un 16%, en el SP 500 un 10%, en el Nasdaq también, en el DAX hemos subido casi un 20%. Y la pregunta es: es lógica, ¿no? ¿Es posible que veamos a partir de ahora una corrección fuerte? Pues en el podcast de hoy, como he dicho, voy a, voy a comentar lo, mi opinión, que al final ya sabéis que no sé nada al 100%, si lo supiese estaría ahora mismo en las Bahamas con, con el amigo de Sam, eh, el de FTX, con mi Bugatti Veyron, pero desgraciadamente no es así, sigo yendo en autobús y... Y bueno, pues voy a comentaros un poquito mi opinión. No sin antes, dejadme un par de minutos porque esto creo que es importante para todos los, los oyentes de, del director de este podcast, que habéis estado alrededor de todo 2022, os tengo que dar las gracias, estoy profundamente agradecido de corazón, de verdad, con todas y cada una de las personas que han sintonizado este podcast aunque sea una vez, 10 segundos, por supuesto, con las que habéis estado siempre ahí, muchas gracias, de verdad, porque acaban de publicar el informe de, de Spotify, que hacen el rapid este, donde ves tú las canciones que más te han, has, has escuchado, pues a los podcasters nos dan un rapid de podcasting. Y, y nos comentan pues un poco las estadísticas, cómo, cómo está la interacción con la audiencia, si te escuchan mucho los oyentes, si no, cómo estás en, en, en el conjunto de tu sector, etcétera. Y bueno, la verdad es que yo, porque no soy de llorar, porque es que si no hubiese llorado seguro, me he emocionado. Eh, bueno, mi podcast, se lo pone aquí, tu podcast ha estado en el 5% de los más compartidos de todo el mundo, ¿vale? O sea, y esto es gracias a vosotros, que lo, lo habéis compartido con amigos, por WhatsApp, por Telegram, por redes sociales. Muchísimas gracias de verdad a todos por, por esto y entre otros detalles, pues también... Eh, estamos entre los cinco, en el 5% de los podcasts con más seguidores eh, en España, en español, así que muchísimas gracias de verdad también por eso. Y eh, bueno, el crecimiento que hemos tenido este año ha sido muy bueno, 35% de crecimiento en reproducciones, un 97% de crecimiento en seguidores. Y por último, eh, el podcast ha estado entre los 10 más escuchados para 1.500 de vosotros. Entre los cinco más escuchados para 1100 de vosotros y el director, este podcast es el más escuchado para casi 400, para casi eh, 500 de los que estáis escuchando esto. Así que de verdad, muchísimas gracias. Hay mucho trabajo detrás mío, por supuesto. Hay más de mil, horas, eh, perdón, mil minutos publicados de podcast. Es una barbaridad. Es, somos el podcast número uno en producción de contenido en finanzas. El número uno. Es el que más episodios ha hecho, el que más minutos ha hecho. Bueno, minutos no lo sé, pero episodios sí. Eh, y obviamente tiene una parte de trabajo muy, muy importante por mi parte y por parte del equipo, pero también eh, esto es gracias a vosotros que estáis ahí apoyando siempre y escuchando los episodios. Así que muchas gracias, de verdad, reitero. Y sin más dilación, vamos a comentar un poquito mis sensaciones sobre el mercado actual y lo que puede ocurrir. Yo el lunes, hoy estamos a miércoles, para quien no lo sepa, pues el lunes les comenté a los clientes de Wearing Capital por, por, un, bueno, por el resumen diario de mercado que hacemos, que es básicamente un podcast de unos tres minutillos donde comentamos el resumen del mercado, noticias que va a haber, lo que estamos haciendo... Bueno, entendéis, ¿no? Comentamos que empezamos a tener la mosca detrás de la oreja, que empezábamos a sospechar que podríamos ver una situación de corrección generalizada en los mercados, ¿vale? Eh, esto principalmente lo hacíamos por eh, tres cositas bueno por tres motivos principales vale el primer lugar eh, en primer lugar perdón es que si nos fijamos en el Dow Jones eh, a ver lo voy a poner yo para para no dar ninguna imprecisión eh, descriptiva si vemos el Dow Jones desde que tocó mínimos que fue aquel día donde la inflación fue peor de la esperada hace unos dos meses o así, ¿os acordáis, no? Pues se ha revalorizado casi un 20%. Sin embargo, ahora mismo a nivel técnico el Dow Jones está claramente en una zona de soporte. Claro, en eh, una zona de soporte normalmente ya sabéis que si es muy fuerte y encima en un mercado bajista, donde la tendencia primaria sigue siendo bajista, donde la economía está sufriendo, etc., pues ya sabéis que siempre hay que ser reticentes a que eh, vaya a seguir subiendo y seguramente caiga. De hecho, esto lo comentamos el lunes, también lo puse por, por Instagram y por Twitter y vaya, eh, ha caído de momento un 2,5%. O sea, fue prácticamente decirlo y empezar a caer, como, como si me siguiese Instagram el Dow Jones, ¿no? Eh, pero bueno, yo realmente creo que puede, que puede seguir cayendo perfectamente hasta alcanzar alguna media interesante. Esto es uno de los motivos, el nivel técnico. Muy simple, eh, pues aquí no hay más. O sea, esto es así y punto. Eh, otro de los motivos, y este creo que es mucho más importante que el de nivel técnico porque es más, digamos, estructural, es que el, hace un mes hace menos de un mes, un poquito menos, cuando se publicaron las cifras de IPC de inflación, que aquí comentamos también, del mes de, de octubre, eh, que fue mejor, de, las, mejor de, de lo esperado, y os acordáis que se disparó todo el mercado y bla, y bla, 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 Bien, pues a partir de ese día, los mercados, digamos, que han empezado a descontar que la Fed ya va a ser más, digamos, laxa, que no van a subir 75 puntos básicos cada vez, sino que van a subir 50, que van a ser, en definitiva, más tranquilitos. Y si bien es cierto que, hay motivos para pensar esto. Al final no, no hay que ser tontos. Obviamente la inflación se ha reducido más de lo esperado. Eh, pues Hay motivos para que la FED eh, pues quiera incrementar las tasas de forma más lenta. Sinceramente yo creo que se está descontando con demasiada probabilidad de un evento que no está tan claro. Es cierto que la FED, eh, además en las minutas de la semana anterior, se publicó que prácticamente la mitad de los funcionarios de la Reserva Federal estarían a favor de subir las tasas de forma más relajada, mientras que la otra mitad, ya sabéis, Bullard y compañía, estarían a favor de seguir con las tasas fuertes y seguir subiendo las tasas de forma agresiva para matar, digamos, ya de una la inflación, para pues, rematarla, asegurar el tiro, digamos. Claro, aquí el mercado está dándole un pricing de casi el 80%, a que, en noviembre van a, subir 50, perdón, a que en diciembre van a subir 50 puntos básicos tan solo, que no lo sé, pero me da la sensación de que está descontando ese escenario el mercado, que ya lo tiene descontado y si eventualmente eh, la subida de tipos de interés es del 75 puntos básicos y no de 50 como están esperando, los mercados podrían caer mucho. Incluso la subida siendo de 50, como ya es, uy, perdón, como ya es una noticia descart, eh, descontada, es muy posible que, vea, que veamos caídas. Esto es importante. Creo que se, se ha estado anticipando un movimiento de la Fed que todavía no está claro. Hoy miércoles, depende de la hora que, que escuches esto, son las 5 de la tarde hora española, a las 7 y media tenemos una rueda de prensa de Jerome Powell donde esperemos, yo la voy a ver en directo, a ver qué tal, nos dé más información acerca de este tema para poder ser más precisos con nuestra operativa. Yo ya os digo, el lunes vendimos nuestra única posición que teníamos comprada, la vendimos ni FU ni fa, o sea, sin pérdidas ni, ni ganancias, plano, totalmente plano y desde entonces estamos en, en liquidez. Por cierto, tenéis el el, las operaciones de noviembre, ya sabéis que en Boring Capital eh, para quien no lo sepa, Powering Capital es nuestro servicio donde damos, entre otras muchas cosas, eh, ideas de inversión que nosotros mismos compramos a nuestros clientes. Del estilo, idea de compra, compramos Apple a este precio, con este plazo, con este stop loss, ¿vale? Digamos que proponemos la operativa de esta forma. Pues, eh, como todos los meses, publicamos nuestras rentabilidades de forma transparente, tanto lo que ganamos como lo que perdemos, porque creo que es lo mínimo que podemos hacer con nuestro público. Y la verdad es que llevamos casi 47 días o 48 días seguidos sin perder ninguna operación. De las 7 últimas ideas de inversión que hemos mandado, 5 han salido positivas y 2 han salido neutras. O sea, es decir, llevamos pues 7 ideas de inversión sin perder y cuando perdemos, perdemos poco la verdad es que está, está muy feo que lo diga yo es cierto, porque es mi empresa pero bueno, la verdad es que estamos haciendo un trabajo impoluto, tanto yo como los chicos la verdad es que increíble para ser el año que es, pero tenemos las plazas cerradas, ¿eh? porque ya sé que te estás preguntando oye Arnau, y si quiero contratar, tenemos las plazas cerradas, en 2023 vamos a subir precios, pero ya te adelanto que eh, en diciembre a principios, no sé cuándo, vamos a, vamos a abrir plazas, siempre abrimos Tres o cuatro placillas a principio de mes y ya está. Así que estad atento a Instagram o a la newsletter que por ahí lo publicamos. Cierro paréntesis: pues lo que os iba comentando, eh, nos quedamos en liquidez y estamos 100% cash. Estamos mirando ideas de inversión. Voy a ver ahora lo que dice Powell a las siete y media y dependiendo de eso, pues mandaremos una idea de compra o no, obviamente. Pero de momento es eso: es lo que estamos haciendo, es lo que estoy haciendo yo con mi dinero. Ya sabéis que es la mejor forma de saber mi opinión sincera, lo que estoy haciendo yo con mi dinero. Y eso, y eso es. Y por último, otra, la última razón por la cual creo yo que al mercado le falta o creo yo que las próximas semanas podemos ver una corrección es el VIX, el índice del miedo. Tenemos que tener en cuenta que el VIX, para, bueno, el VIX, índice del miedo, mide la volatilidad. En, real, en realidad, mide, mide la volatilidad. Un VIX por encima de 20 puntos, históricamente, significa que estamos en un momento volátil del mercado, o con mucho riesgo. Eh, desde, obviamente, desde el inicio de 2022, con todo el tema de la guerra en Rusia-Ucrania, con todo el tema de la inflación disparada, el VIX ha estado en 20, en 25 y en 30 puntos, ¿vale? Y por encima de 30. Sin embargo, desde hace un mes o así, el VIX ha estado muy cercano a 20 puntos, lo cual es una cifra normal dentro de los rangos normales, para un entorno, insisto, bastante complejo de mercado, entonces, no, y además está en una zona de soporte ahí del canal alcista, no me extrañaría para nada ver al Bix dispararse estas siguientes semanas, no sé a cuánto, hasta ahí no llego, pero no me extrañaría en absoluto, y eso ya sabéis que comportaría una caída de los activos de renta variable, es decir, el mercado, así que estad atento a estos tres puntitos chicos, yo desde luego es lo que estoy haciendo, no seáis esclavos de vuestras opiniones, es decir, hoy en día, 30 de noviembre a las 17.23 tengo esta opinión, pero si ahora Powell dice una cosa muy distinta, voy a cambiar de opinión y vamos a adaptar nuestra operativa a eso. No soy esclavo de mis opiniones, pero sí que es cierto que creo que estos tres puntitos que tienes que echarle, tienes que echarle al menos un vistazo y ver cómo puedes adaptar tu operativa al tema. Así que nada más, eh, muchas gracias por escuchar el podcast, un añito más, de verdad, chicos millones de gracias a todos los que habéis sintonizado mi voz que joder, pues soy un tío normal que está, bueno, normal, no, está un poco pinzado, que la bolsa, no sé qué bueno, no ligaré pero al menos tengo un podcast <risa> donde me escucha mucha gente chicos, de verdad, muy amables, muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast chao